0: Olá, está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Continuamos a falar sobre mulheres mastectomizadas e a sexualidade com a Ariana Monteiro. Já sabem como é habitual, no estúdio está sempre a Antropóloga Celeste Fortas. Na semana passada ficámos no ponto em que falávamos sobre a rejeição das mulheres mastectomizadas, a autorrejeição e também o abandono por parte dos parceiros ou uh, companheiros. Uh, Ariana, como é que abordamos esta questão?
1: É uma questão muito delicada. Uh, mamas, ok. Temos um corpo, temos a parte íntima nossa, que normalmente nós habituamos desde pequena mesmo, e chegando à parte de ao de mamas. É uma série de coisas que fomos uh, e adaptando e vivendo com isso e gostando, digamos assim, e e a parte em termos de sexualidade... criamos uma forma de estímulo... porque eu considero que a mamão... também faz parte de um estímulo... em termos de sexualidade... na hora de ter o um relacionamento... ela é importante... sim para a amamentação de uma criança... essa parte que mais me mexeu mesmo... foi em termos de pensar... porque eu tenho um filho... gostaria de ter outro... e isso era a parte fundamental... para a amamentação de uma criança... E tem a outra parte também, que é em termos de sexualidade, que era estimular e estar mesmo a sentir prazer na hora de, de, um, de ter uh, relações sexuais com o um parceiro. E conversando com o meu marido nesse sentido, pelo menos eu fiquei a saber quando ele foi, no primeiro, no primeiro encontro que tivemos do grupo de divas, a, a primeira palestra, fizeram uma surpresa para mim, e ele é que foi uh, dar depoimento e a conversa que ele teve pela primeira vez que ele foi adaptando ele criou uma imagem para mim e também tinha que preparar-se a si mesmo perceber-me de volta, ter-me como esposa para para uh, refazermos as nossas vidas então ele disse que foi um turbilhão de informações e um turbilhão de sentimentos na cabeça dele mas ele conseguiu junto comigo conversando porque é essencial, é importante que o companheiro que um casal esteja mesmo a partilhar essas informações e graças a esse, a esse companheirismo, a essa ligação nos permitiu que juntos conseguimos ultrapassar digamos assim, porque ele começou a mexer, a conhecermos juntos, porque eu estando sozinha podia tocar e ver mesmo, conhecer um pouco mais o meu corpo explorar o meu corpo nesse sentido mas ele também ajudou-me e fomos juntos descobrindo até que a parte da pele porque tiraram a parte da pele de trás das minhas costas e colocaram à frente porque eu tive também de fazer para um processo de reconstrução das mamas então ele tocando nas costas eu senti a parte na parte da frente fomos descobrindo outras coisas agora posso sorrir mas tive um momento de tristeza um momento de angústia e para essa situação meu, Graças a Deus ele me ajudou bastante e fomos descobrindo ter outras formas de prazer e redescobrindo mesmo o viver com essa nova condição.
2: Mariana, antes de... Eu te estava aqui a ouvir-te e a pensar que a, a, nós vamos voltar a essa questão da vida sexual e conjugal mas ocorreu-me perguntar-te também como é que as outras pessoas olham para ti agora e como é que tu a, colocas este teu outro corpo Dentro de um contexto de relações sociais, por exemplo, agora estamos no verão. Como é que é, por exemplo, uma simples ida à, à praia? Num primeiro momento
1: usava esponjas. Davam esponjas para adaptar. Nesse momento, eu confesso, uh, tapava cobria-me muito, porque achava que era uma parte muito íntima, não mostrava. Uh, com, a, com a cirurgia, com a reconstrução da mama, Passei por um outro processo. Adaptar por algo que não é meu. Uh, porque é uma é um pele, é algo estranho que colocaram em mim. Tinha outro processo também a repensar. Então, fui-me adaptando, mas fiquei com cicatrizes. Fiquei com sequelas. E tinha também, porque nós, sobretudo em termos de pele neg negra, uh, temos a tendência de criar, um, como é que se dizem, uh, colost é close, acho que sim. Então, tive, tive no meio do seio e, incrível, não tinha nada a ver com as cicatrizes e, e cresceu no meio. Mas eu fui me adaptando com isso e passei a usar tipo de biquíni, fato de banho, que cobria essa parte. E atrás tenho as cicatrizes também que aparecem. A tendência é sempre de estar a proteger tudo para não aparecer mas com o tempo, isso foi ainda ontem, fui à praia com os meus uh, sobrinhos, a minha cunhada e a meu marido, e eu, e metendo na onda, praticamente, o <risos> uh, meu fato de banho desceu, e a mama ficou exposta, mas reagir de uma forma mais natural, é tipo, já estou aceitando, e já não ligo tanto como num primeiro momento, num primeiro momento aí isso acontecesse eu ficava envergonhada então tinha uma série de sentimentos que me implicavam estar mesmo a cobrir, a tapar mas agora não senti natural isso foi bom para mim porque foi uma aceitação minha eu acho que parte mesmo de nós, nós aceitarmos isso e a forma que a outra pessoa nos vê já não interessa tanto como nós mesmo acabamos por aceitarmos.
2: Nós, nós, é, Ariana, nós, 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 nós vivemos numa sociedade assim, muito, muito pequena, né, onde as pessoas querem saber de tudo e querem opinar sobre tudo e querem dar sugestões e palpites. Uh, quase sobretudo, né, porque nós somos uma sociedade muito pequena. Um, como é que foi este processo de mesmo dentro da família, da tua família e entre os amigos de de, de te abrires e explicares às pessoas uh, o que tu estás a que viveste ou que ainda estás a viver enquanto uh, mulher que foi mastectomizada. Uhum. Praticamente
1: eu tive essa conversa mais praticamente com o meu marido e com o grupo que eu disse. Que temos um grupo de guerreiras, partilhamos já essas formações e tentamos ajudar umas às outras. Mas em relação aos meus familiares, às pessoas mais curiosas ou amigos, normalmente que tentam, digamos assim, invadir, invadir um pouquinho os, o teu espaço íntimo, não? sabendo informações porque eu acho tipo uma invasão, porque a primeira vez que eu fui abordada por uma pessoa desconhecida, isso sim mexeu comigo, estava no momento que eu tinha sido operada, estava praticamente sem mama e fui visitada por uma pessoa que eu não conhecia, dizia que era da família, foi-me conhecer, foi-me ver como doente e, e a primeira coisa que essa pessoa perguntou-me não quis saber de mim de outras informações, mas a primeira pergunta que ela me fez é que se eu tirei a mama eu não gostei eu confesso, não gostei porque eu não esperava uma pessoa que eu nem conhecia e, e, e ainda por cima estava na companhia de mais duas pessoas, de um senhor e de uma outra senhora também que não tinha nada a ver com a minha família então isso pesou bastante. Mas uh, essas coisas negativas, que eu considero negativas, uh, machucam no momento, mas também preparam para uma possível abordagem posterior, mesmo com as famílias. Eu uh, não senti isso com a parte da minha família, uh, as famílias mais próximas, em termos de primos. eles Praticamente eu é que fui abrindo aos poucos, mostrando aos poucos. Não senti sendo invasiva nesse sentido. Então, isso foi mais tranquilo. É bom que as pessoas sejam mais tolerantes, mais ponderadas em perguntar. Pelo menos na minha parte eu senti isso. Senti necessidade de estar preparada para responder. E estar preparada para mostrar. Então, é todo
0: um processo. O Celeste, ouvindo aqui a Ariana, esta questão da curiosidade, é difícil gerir a curiosidade alheia e tendo em conta que a sexualidade uh, envolve normas, valores uh, sociais, culturais, sexo, género e também aquela parte de que como é que ela vai fazer agora sem mamas? Pois. Porque eu acho que é, eu acho que é, que é mais isso que não pergunta se está bem, a preocupação é como é que ela agora fica sem mamas socialmente antropologicamente, deves ter alguma explicação porque isto está incutido, a pessoa, sabes que a pessoa está ali a passar por aquela situação, mas a tua preocupação é e agora sem mamas, como é que ela fica?
2: É isso que, eu, aliás, o G da questão existe precisamente por causa disso, não, porque há questões que nós fazemos na nossa cabeça e há questões que nós fazemos em grupo que depois precisam ser feitas publicamente e num contexto de rádio ou num outro contexto de comunicação para desmistificar e o que a Ariana está aqui a dizer é muito importante, portanto, essas pessoas a Ariana disse uma coisa que para mim é muito, muito uh, importante: que é estas pessoas precisam do seu tempo para saberem como responder. Não é que a Ariana não queira responder, ela tem direito ao seu tempo para responder. Mas o nosso tempo social, o nosso tempo coletivo, às vezes é diferente do tempo da pessoa, né? E, e vai-nos. Aliás, nós podemos levantar o véu sobre os próximos programas, mas nós vamos falar sobretudo sobre, sobre esses outros corpos, né? Porque o que nós pensamos quando olhamos para a Ariana ou para uma outra mulher mais tectomizada e que nem fez a reconstrução mamária nem nada, é, e agora? Parece que ela deixa de existir, não, ela não deixa de existir, é um outro corpo, é por isso que nós aqui estamos a frisar que isto é um outro corpo, é um novo corpo, mas é, começámos a fazer imensas questões e eu não sei se a Ariana sentiu isso, mas ela pode nos dizer, mas eu acho que é mais, e a Ariana que agora é mulher de... Fulana de tal, como é que ela vai ser mulher de Fulana de tal porque em termos sociais e culturais nós, mulheres e, e homens também posso dizer um, quase que nos dão essa identidade né, de satisfazermos o outro sexualmente, identitariamente ah, o companheiro da Ariane agora a mulher não tem mamas é um, é um turbilhão de questões sociais que nós precisamos, como disse a Ariane, de respeitar o tempo dela, porque eu acredito que o nosso tempo enquanto grupo é muito diferente de um tempo individual.
1: E eu, eu durante o período, eu acho que há muita maldade também por parte de outras pessoas. Às vezes recebia telefonemas, enviavam mensagem, assim, tipo, questionando em relação ao meu marido. Eu disse, eu a resposta que eu criei desde o primeiro momento é, eu estou focada no meu tratamento não preciso de ouvir nada quando regressar é outra coisa o meu foco era a minha cura sim, sim. estando preparada quando senti mesmo já completa já é um outro processo o meu foco era simplesmente porque as pessoas são maldosas mesmo falam e metem conversas trazem aspectos assim, tipo para colocarem coisas na tua cabeça mas eu não quis saber eu acho também porque pelo fato de eu ter tido um relacionamento anterior e ter passado por uma situação, por exemplo, de rejeição, de ser, de ser divorciada, porque passei por um divórcio antes, isso também preparou-me para esse momento. Eu achei que tudo, por isso que eu disse, a vida tem propósito, as coisas que acontecem muitas vezes contigo fortalecem, fazem-te preparar para coisas ainda que... Porque esse sim que eu considerei mais do que a parte da perda de um relacionamento. Doeu sim, na altura, mas não foi uma perda, um momento de lutar pela vida. Esse momento aqui, sim, eu queria era viver, lutei pela vida, não precisava de saber num momento não precisava de saber de nada, a não ser pouco na cura. Quando tive, ultrapassei essa fase de processo de cura, aí sim tive o um momento com meu marido resgatar tudo que tinha construído. Isso foi ótimo, ele ajudou muito bastante e ele provou que ele foi fiel durante esse processo. <risos>
0: Ariana, acho que não poderíamos fechar o G da Questão com um melhor testemunho O G da Questão fica por aqui e voltamos na próxima semana Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo Um programa como nenhum outro O G da Questão com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde Para ouvir, na Rádio Morabeza.